0: Desde o início, a Riverwood ela se colocou como uma gestora que faria investimentos em tecnologia onde houvesse boas oportunidades no setor de tecnologia. A gente terminou focando nos Estados Unidos e no Brasil e na América Latina por uma questão dos próprios sócios serem daqui. Eu sou brasileiro e o Francisco é argentino. Então, terminou que a nossa, vamos dizer, a nossa atividade no Brasil e na América Latina ela é, ela é ela é acima da média do fundo de, 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 de growth do Vale do Silício, dedicado de à tecnologia. A gente faz cerca de um terço do, do que a Greenwood faz globalmente é, são investimentos aqui na região. A pandemia acelerou, muito, é, trouxe dois anos para frente, é, de certa forma, tudo que a gente, que era um, um vento favorável que a gente já via por trás da tese, se acelerou. Né? E, então a gente acha que o caminho para um IPO da vtex ele ele está muito tangível ele está muito ali é, no horizonte e, e é uma questão de tempo que essa essa isso se concretize na minha visão mas às vezes em tecnologia você tem aqueles aquelas janelas de como muitas vezes de do momento certo foi o caso da 99 que teve foi um investimento relativamente curto a gente ficou fez, foi, demorou para investir foi um processo que demorou para fazer o um investimento mas que também em pouco tempo a gente teve a oportunidade de, 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 de monetizar o nosso investimento, porque tinha uma, 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 um player ali, a Didi, muito motivado a fazer, a fazer a compra.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele foi um dos investidores da 99, o primeiro unicórnio brasileiro. Ele está também por trás de algumas das principais startups do Brasil, como a OMI, a RD e a vtex O valor do seu cheque não é pequeno, afinal, ele é considerado um fundo de growth. Eu converso hoje com Joaquim Lima, sócio da Riverwood Capital. Joaquim, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Fafo, obrigado pelo convite, prazer.
1: Joaquim, então me conta, como surgiu a Riverwood Capital?
0: A Riverwood surgiu em 2008, um pouco antes da da crise das hipotecas americanas, quando um grupo de de investidores americanos queria criar uma uma firma que não fosse uma outra firma de private equity e também não fosse uma, uma outra firma de venture capital mas que fosse focada em empresas de tecnologia, apoiar empresas de tecnologia, que já fossem negócios que já tinham passado do, da fase de venture e estavam em em alto crescimento, ou seja, com o desafio de, de realmente buscar uma escalabilidade maior, que é algo que é central em toda empresa de tecnologia, buscar escala. E Então, surgiu com a, 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 a complementaridade de, de sócios que, que eu tenho, que têm experiências em, em, em escalar negócios de tecnologia, ou seja, como empreendedores, como profissionais de mercado de capitais e como investidores de, de, nesse estágio que as empresas se encontram, que é justamente um ponto de inflexão onde a escalabilidade passa a ser muito importante. Mas eles surgiram a partir da KKR, esses investidores antes
1: estavam na KKR, aí eles resolveram sair para criar a Revolver Capital?
0: Isso. A KKR, quando, no começo, era, também era uma, uma firma pequena. né? Você tinha um grupo de pessoas ali que começou a KKR, o Henry Kravis e etc. E é, eles é, eram, eram especializados em, em, em compras alavancadas, em LBOs. Né? E, e eles, é, a, 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 o, 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 que, o que se demanda do, do, do investidor quando é um investimento mais já mais maduro é diferente. Existe uma engenharia financeira por trás nos Estados Unidos, aqui no Brasil menos porque o uso de alavancagem não é tão não é tão prevalente. É, mas é, o, o skill set que a gente que a gente tem como, como, como um todo era os investidores, os meus sócios, eles estavam eles, eles eram os um primeiros profissionais de investimento da KKR no grupo de tecnologia. A KKR fazia vários setores, mas tinha um grupo dedicado à tecnologia, quando ainda muitos desses fundos maiores de private equity não estavam fazendo, não estavam dedicando não tinham um time dedicado à tecnologia mas aí eles saíram para começar a Riverwood e se juntaram com um time de profissionais que tinham escalado uma, uma, uma empresa chamada Flextronics. E com a Flextronics, eles, essa combinação de operações, de roadmap de produto, eles viram muitas coisas que eram na confluência de software com hardware, com, com, com componentes. Então, é realmente uma, um, um, um panorama bem, bem amplo do que é o setor de tecnologia, que, que é também um, um, um aspecto que a gente... busca na nossa maneira de investir. A gente tem um conceito de 360 Investor, que é um investidor que vai se especializando ao longo do tempo em determinados segmentos do espectro de tecnologia, ou seja, fintech, health tech, mas ele também tem essa amplitude, porque em growth, ah, diferentemente de venture capital, onde ah, você está no começo da empresa, você tem que ter ter passado pelos mesmos desafios de escalar um negócio. E os desafios desses... Essas empresas muitas vezes são comuns a uma empresa de, uma, de, de um aplicativo de, de, de ride-hailing, como a 99, ou uma empresa de software. Tem, existem uma série de coisas comuns e, obviamente, coisas mais específicas em cada empresa.
1: Joaquim, me explica: o Riverwood é um fundo americano, é, ele, mas ele atua também na América Latina. Você tem um fundo global com mandato para investir no mundo inteiro ou você tem fundos específicos para investir na região?
0: Não, o fundo da Riverwood é um fundo global, é um fundo de growth flag, é flagship, que é a mesma, o mesmo capital que vai para, para investimentos nos Estados Unidos sai do mesmo fundo que vem para cá. Então, de certa forma, o critério de investimento ele é, ele é comum. Né? Então, você tem ali uma, uma certa disputa, mais uma disputa sadia por, por achar os melhores investimentos em, em, em vários mercados. É, o mercado americano, até pela, pelo tamanho do mercado, é o maior mercado. Uh, e a gente tem conseguido é, desde o início o, o, a Riverwood ela se colocou como uma gestora é, que faria investimentos em tecnologia onde houvesse boas oportunidades no setor de tecnologia a gente terminou é, focando é, nos Estados Unidos e na no Brasil e na América Latina por uma questão do, dos próprios sócios uh, serem daqui né? eu sou sou brasileiro e o francisco é argentino uh, então terminou que a nossa, vamos dizer, a nossa atividade no Brasil e na América Latina ela é, ela é, ela é acima da média do fundo de, 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 de growth do Vale do Silício, dedicado de à tecnologia. A gente faz cerca de um terço do, do que a Riverwood faz globalmente é, são investimentos aqui na região. quanto vocês já investiram?
1: Você tem ideia de quantos fundos foram captados e quanto é o total?
0: Sim, a gente, a gente hoje está tá investindo do nosso terceiro fundo, é, a gente, é, o primeiro fundo era fundo de 2010 de 800 milhões de dólares, o fundo, o fundo, o o segundo fundo que terminou de ser investido no ano passado, ele era um fundo de 1.250 de dólar é, e o, o atual é um fundo, o é, fundo terceiro é, que a gente ativou no ano passado, é um fundo que está girando em torno de 1.4, 1.5 bilhão de dólares, bilhão de dólares. Bilhão de dólares. E um terço é para a América Latina.
1: Então, é algo é. em torno de 500, 600 milhões de dólares você investe na América Latina.
0: É, 500 milhões de dólares na América Latina, perfeitamente.
1: E qual que é o tamanho? Quantas startups vocês têm hoje? Ou
0: empresas, então, hoje... não
1: nem para falar em startups, acho que são empresas de um porte maior.
0: Sim, acho que a... O... tipicamente a gente sempre... É... Quando... Cada fundo desse, o fundo 1 um e o fundo 2, eles eles tiveram entre 22 e 25 empresas no portfólio. né? Obviamente, com com o ciclo de de investimento e de de desinvestimento das nossas empresas, você você tem, tipicamente, a a, a qualquer momento, entre 30 a 35 empresas ativas, onde a gente está ativamente ajudando os empreendedores a escalar esses negócios. Mas, tipicamente, uma cada fundo vai ter em torno de ali 25 empresas.
1: Qual é a tese, Joaquim? Vocês buscam empresas de que setor? Me parece que é tecnologia, mas dá para se falar de que portes são essas empresas? Como vocês são um fundo de growth, eu imagino que essas empresas precisam ter um um, um patamar de faturamento maior do que startups
0: de fundos como o Early Stage. Sim. o, O o suporte varia em função, como eu te falei, de tecnologia é bem amplo. você tem desde empresas de serviços a empresas de, de é, plataforma como marketplace ou de software. Uh, eu diria que é, a, o tamanho da, das empresas vai variar em função de, de onde ela cai nesse segmento, um, mas em geral, o, o, vamos dizer, o, a, a questão comum em todos eles é que são negócios que já têm um, um determinado mercado ou produto já. É, definido né? e, e já tem uma, um negócio que, é, é, que está provado no sentido de que a, a, a empresa ela, ela, ela já está, ela, ela não tem mais aquela, aquela dúvida de se provar o, o qual que é o market fit ou o product fit, aquela incerteza para quem ele vai vender ou se aquele mercado existe ou vai comprar aquele produto. Então, o comum é que já existem... É, data points ou elementos na na gestão do negócio que aquela empresa já está, vamos dizer, com essa essa fase do começo de empreender para trás e e ela está se deparando com outros outros problemas, outras dificuldades, outros outros desafios. Então, isso pode ser uma expansão geográfica, isso pode ser criar uma máquina de vendas mais azeitada, expandir produto, aquele produto, às vezes, já deu certo é, com determinado foco, é buscar quais são as novas avenidas de crescimento. Então, são, são negócios, geralmente, que é, estão ali, o empreendedor, o CEO, ele, tá, ele já está pensando em como tornar aquele negócio um negócio maior. Já é alguma coisa bem sucedida, mas que ele está querendo uma, uma visão de, de o que priorizar e como fazer para que aquilo que seja um, se torne um negócio maior. O que, que
1: você olha? Porque um fundo all tem que, geralmente olha para três coisas, que é o time, o tamanho do mercado e o produto, se, se o produto ele tem, ele resolve alguma dor. É, uhum. Quando você chega, eu imagino que essas questões têm que estar tem que tá resolvidas, é, ou pelo menos já estão tá bem encaminhadas. O que, que é fundamental para você fazer o investimento?
0: Eu acho que é, algumas coisas são comuns, outras são um pouco diferentes. É, o, a questão do time co- continua sendo importante. Acho que o, o CEO e o empreendedor ser um, 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 um diferenciado, é, independente do estágio, é, ele, 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 isso é algo que a gente que é importante também. Então, começa tudo pelo time, sem dúvida. É, e, obviamente, muitas vezes, o fato de um VC já ter investido é uma validação, mas a gente é, muitas vezes o, o, o estágio novo estágio, ele demanda novas habilidades, então a gente também pensa dessa forma, mas obviamente o, o, o empreendedor é, é algo, tem que ter uma, uma empatia, uma, 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 um compartilhamento de visão do que ele está querendo construir, é, então isso é importante. A, a segunda coisa, acho que é importante, é que é um pouco diferente, porque é, é, se ele já achou o mercado dele já, e já teve algum sucesso, é, ele demonstrou alguma capacidade de execução, Então, a gente olha que elementos de capacidade de execução ele provou naquela fase mais difícil, a resiliência dele. Então, isso isso se se demonstra em em, em, em KPIs de cada determinado segmento que a gente olha e faz, de certa forma, um benchmark com coisas do mesmo segmento em outros mercados, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, que a gente conhece. E... Então, essa questão da capacidade de execução que se mostra, de certa forma, se traduz em tração. Tração na na velocidade de crescimento, na na habilidade de de mudar, ver um produto de uma forma diferente. Então, isso é importante. E a a terceira, que não é é tão importante quanto, eu diria, é a a dinâmica de de competição. né? Então, aquele empreendedor pode ser muito bom ele também tem uma capacidade de execução importante, relevante, que a gente acha que é admirável, mas tem uma uma dinâmica de competição que envolve, às vezes, grandes big techs, às vezes envolve um um ambiente mais competitivo, mais acirrado, que vai demandar mais capital. Então, essa, essa dinâmica competitiva, obviamente, quando a gente investe numa empresa de determinado segmento, e a gente avalia a capacidade a a dinâmica de competição, se a gente investiu, é porque a gente acha que aquele empreendedor, mesmo com aquela dinâmica de competição, vai vencer, porque ele tem a capacidade de execução e ele é diferenciado. Eu diria que essas três coisas são são super relevantes para a gente tomar uma decisão de investimento via de regra.
1: O seu cheque também tem um valor maior, afinal você entra em rodadas que são séries B, C ou até D, eu imagino. Qual é a média de cheques de vocês?
0: Então, a gente investe é, é, bem também amplo. Eu, eu diria que aqui no Brasil, na América Latina, a média ela é, ela é mais baixa, até pela questão cambial. do, Às vezes, as empresas já estão no estágio provado, mas a, é, as empresas têm receita em reais. Então, a gente é mais flexível quanto ao cheque. né? Então, é, a gente começa desde, tipicamente, 20 milhões de dólares. É, a gente também já fez exceções para empresas que a gente achava que eram excepcionais onde a gente fez um primeiro cheque de 10 com uma opção ou, ou uma possibilidade de investir mais, mais 10. Mas, tipicamente, a gente gosta a gente tem esse mínimo de 20 milhões hoje, onde a gente pode começar a partir daí. 10, 10 mais 10 ou, ou 20. E, aí, a partir daí, o, o, a gente reserva muito capital para aquela empresa que, tá, que vai muito bem ou, que, ou mesmo que está passando por alguma dificuldade, para que nunca falte capital. Então, existe muito uh, reserva para follow on capital nos nossos, nos nossos investimentos, até porque a, a nossa carteira ela termina sendo mais concentrada. Então, a, na média, a gente vai ter até, é, quando a, o ciclo completo do investimento nosso, ele pode ter empresas onde a gente começou com 20 e terminou com 50, ou começou com 30 e terminou com 60, aí vai variar muito de cada, cada situação. Me fala um pouquinho do seu portfólio.
1: Eu citei na, na apresentação empresas que vocês investem hoje, como a OMI, como a RD e como a vtex Me fala assim, vamos pegar a OMI. Assim, qual que é o racional por trás do investimento da OMI que vocês fizeram?
0: Então, A missão da OMI é, sempre foi de, de é, é, tornar mais eficiente e ajudar as pequenas e médias empresas do Brasil é, a ter um, um, um custo de você de você operar, ou seja, você ter aquelas funções, é, vamos dizer, básicas de gestão, como a contabilidade, o fiscal, a, a gestão financeira, que é o cerne de um, de um, de um RP, é, é, de um RP que, é, que muitas vezes é, é, torna a, aquela empresa mais formal e mais eficiente, é tornar essa, essa, essa jornada dele é mais simples, mais simples e mais, menos custosa do que um RP dinossáurico, é que seja um dinossauro que seja uma, que está que, que é mais é, legado e que não evoluiu com o tempo. Então... Só, só
1: interrompendo um pouquinho, você está usando as palavras da campanha de propaganda dele aí, RP Dinossauro.
0: Eu acho a campanha excepcional e ela reflete um pouco a, vi, a visão do Marcelo de, o que, é, do, do tamanho do mercado que existe e da forma que ele está encarando essa competição, da, essa dinâmica de competição. Eu acho é. que a, a dinâmica de competição ela, ela ela vai ela vai provar que o, o melhor produto, a melhor a melhor maneira de distribuir o produto, e obviamente o empreendedor vai vai vencer. Então a gente acredita que o Marcelo tem todas essas características dentro desse critério, desses três critérios que eu te falei. Então a gente está muito animado com esse investimento, a gente acha que a empresa tem muita tem um tem um tem um futuro muito promissor pela frente aí de consolidar esse mercado.
1: Tá? O Marcelo que você citou é o Marcelo Lombardo, que é o fundador e CEO da Omni, correto, não? Exatamente, é o Marcelo é. Lombardo. E a, a Vtex, que é uma empresa que é brasileira, mas está se expandindo internacionalmente, tem uma presença internacional bastante grande. Por que vocês investiram nela?
0: Então, a Vtex a gente investiu em 2015, quando a gente, conheceu, a gente já tinha conhecido o Geraldo Mauriano, e tinha uma oportunidade de fazer de, de ter uma participação ali de 20 de, 20, de 25% na época uh, e, e ajudar eles justamente a, 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 no processo de internacionalização então desde o zero a, a, a vamos dizer um, o apoio que a gente deu foi no sentido de obviamente criar os alicerces para que eles fossem é, a, apoiasse eles na, na no desafio de, é, de, de de abrir duas frentes internacionais ou seja tanto na Europa quanto nos Estados Unidos então dois sócios da Vitex, com um deles, Mariano, se mudou para Londres, o, o Sonsini se mudou para os Estados Unidos, uh, e a, ali a, a, a tese é, é realmente a, o como digitalizar o, 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 a questão de, do comércio. Né? Então, você, de você facilitar a, tudo aquilo que o, o mundo físico naquele estágio, ele ainda, é, obviamente, do varejo, ele ainda era muito maior que o mundo que estava ali na, na, no e-commerce. Então, uh, Naquele mesmo ano, em 2015, você teve o IPO da Shopify. Um IPO que foi um IPO de um Sim. bilhão e meio de dólares. Então, a gente, há cinco anos atrás, a gente investiu numa, numa empresa que, como a Vitex, que seria, uma, de certa forma, uma Shopify que nasceu no Brasil. A Shopify nasceu no Canadá e, e, se, e se tornou uma empresa global. A gente acreditou que o produto da Vitex, e, e sobretudo o time, tinha a, a, a gana e a, a ambição de realmente fazer isso e... A, e de ser uma empresa internacional, global, eles estão muito bem nesse caminho. Eles, 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 depois de de, de entrarem na Europa, onde você, na verdade, é uma federação de de países, então, hoje, cada cada país tem um country manager, o grande desafio é você dominar os Estados Unidos. Então, entrar nos Estados Unidos e e ser relevante no mercado americano. Então, esse é o desafio atual da Vitex, eles estão fazendo isso, levantaram capital adicional é, ano passado para para escalar nos Estados Unidos estão fazendo contratações importantes é, no mercado americano para para vencer essa essa esse desafio é, e a gente acredita muito que eles vão vão, vão é, acho que até a, a pandemia acelerou muito, é, trouxe a, dois anos para frente é, de certa forma tudo que a gente que era um, um vento favorável que a gente já via por trás da tese, se acelerou né? e, então a gente acha que o caminho para um IPO da vtex ele está muito tangível, ele está muito ali é, no horizonte e, e é uma questão de tempo que essa, essa, isso se concretize na minha visão. Tá. Você citou a pandemia.
1: De que maneira a Riverwood Capital agiu durante a pandemia? Quais foram qual foi o playbook que você recomendou para as empresas que vocês investem?
0: Perfeito. Então, acho que a primeira coisa era de olhar para dentro e ter certeza de que as pessoas estavam bem do ponto de vista de saúde, da questão de você ter os elementos para elas serem produtivas e trabalharem de casa, ou, enfim, ter todo um protocolo de, de, de operar de forma remota. Então, esse é um primeiro aspecto da, da, da gente. E isso funcionou muito bem, de forma surpreendente. Acho que todas as empresas por serem digitais e por, e por se tratarem de uma mão de obra qualificada, é, de, eles se adaptaram bem. Né? É, então, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto foi tentar entender, isso falando mais da, da, das empresas que a gente já tinha, é, já tinha investido, depois eu falo da, das, da, do, do que é. a gente estava, do processo de investimento. É, e ali ver qual era o impacto inicial, é, que na verdade foi só, só foi sentido mesmo a partir de abril, então abril foi um mês ali mais de entender semanalmente qual estava sendo o impacto nas vendas, na na questão de recebimentos, na própria dinâmica com os clientes, então você tinha lá, a gente criou um sistema de de sinal vermelho, sinal amarelo e sinal verde, onde você tinha ali o impacto, a a depender de como que tinha mais um impacto direto, em setores onde você tinha a pandemia foi diretamente, ou seja, o setor de de viagem, hospitality, enfim, todo aquilo Sim. que foi que foi debatido é, de frente. Ah, eu diria que o, e, e aqueles que foram mais tangencialmente afetados, mas não diretamente, que eu diria ali foi ali o, o grupo maior, na verdade, ali na, no, no sinal amarelo, e alguns algumas empresas que se beneficiaram. Né? A Vetex é uma delas. É, é, então, então você teve esse sistema. Então rapidamente a gente criou isso, esse, esse, esse a gente deixou de fazer isso. É, por volta de início de junho. Então, foram dois meses ali onde tinha uma, um acompanhamento praticamente semanal do que estava acontecendo. É, não para as empresas verdes, as empresas verdes eram um acompanhamento já mensal. É, e então isso foi. E aí, o outro aspecto que a gente olhou também era quais empresas tinham uma, uma necessidade, é, como elas estavam no ponto de vista de, de caixa. Né? Então, é, a questão de você conseguir continuar operando pagando os fornecedores, pagando os salários. É, e, e, e todas as empresas não t- não tiveram é, nenhuma situação onde o caixa foi um problema. Obviamente, teve empresas que levantaram é, é, financiamentos, é, é, que a gente teve acesso com os bancos. É, em outros casos, as empresas já, t- já tinham sido capitalizadas recentemente. É, e teve alguns poucos casos onde as empresas tiveram, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, onde as empresas, essas que foram mais diretamente afetadas, levantaram capital no meio da, da, da pandemia. É, foram poucos casos. Dá para você
1: dizer quais foram as mais afetadas e quais foram as mais beneficiadas? Vamos falar especificamente do portfólio aqui na América Latina.
0: Eu diria que, assim, eu não queria falar de nomes, mas eu diria que a, 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 o pior cenário que a gente teve foi de uma empresa que ele, ela, ela não vai crescer esse ano, ou seja, ela vai ter um crescimento... É, zero na, na receita, né? É, então o pior cenário foi prover liquidez para que, que aquela empresa ela tivesse é, o, a, a tranquilidade de operar, mas que claramente o, a gente viu que a, a, o ritmo de vendas ele deixou de ser é, é, no, no ritmo que a gente tinha, é, vamos dizer, planejado, orçado para o ano. Né? Então, mas de certa forma é, eu diria que o mercado como um todo está vendo 2020 como ano que é, é, vai ser ruim, ou vai ser não vai ser conforme o plano, uh, e estamos olhando já, mirando 2021. Né? Então, é, é, esse foi o pior vamos dizer, o pior cenário. Né? Não teve nenhuma empresa no Brasil, na América Latina, então, de certa forma, a carteira é um pouco mais defensiva. Né? É, nos Estados Unidos, você tem alguns casos é, de empresas que, que viram o faturamento é, reduzir mais de 50%, né? é, e, e tiveram que se adaptar, né? tiveram que tomar medidas para que o, o caixa que eles tinham captado fossem é, tivesse um, um runway é, mais longo do que teria se não tivesse se aquela receita tivesse sido continuasse crescendo ah, e, e então assim e teve casos aí que a, a maioria eu diria que a, via de regra o que aconteceu é em vez de crescer o que a gente estava planejando ela cresceu um pouco menos alguns estão crescendo conforme o plano como falei alguns alguns negócios são bem resilientes um, e outros estão se beneficiando, então tem que ter um pouco de tudo. Como que é, Joaquim, para você, que é um fundo de growth, que investe
1: em empresas de alto potencial de crescimento, de repente você olha para o seu portfólio, as empresas estão crescendo menos, como você mesmo disse, tem empresas que nem cresceram vão crescer esse ano. Dá... Como que você reage? É normal respirar fundo e tocar a vida ou tentar fazer alguma coisa?
0: Então, a gente, a, gente, a gente é investidor de longo prazo. Né? Então, a, o, a, a, a gente já passou por outras crises é, né? e, e a gente sabe que ao a gente investir e, e, e traçar um plano, escalar um plano de escalabilidade, né? você traçar um plano de escalabilidade, é, as coisas nunca vão sair conforme o plano. Né? Então, é, essa capacidade, de adap- essa adaptabilidade e, 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 e é importante. A gente acho que tem isso e a gente sabe que é, para o empreendedor e para o CEO, não não é simples, não é uma coisa que simplesmente a planilha tem que ser conforme a planilha, o modelo financeiro, não é isso. A gente sabe que tem um negócio ali na frente, tem clientes, a dinâmica ela 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 é desafiadora. né Então, o, quando a gente olha no longo prazo, a gente sabe que, a, às vezes, você vai ter uma, um momento mais difícil. né uh, Teve a crise financeira lá atrás, que foi uma crise de... De liquidez, de precificação de ativos, onde teve também dificuldade. Algumas empresas tiveram dificuldades. Então, crises vão sempre acontecer e a gente já passou por várias. Né? Então, o nosso, o nosso mindset é de você enfim, ser uma, uma, uma pessoa com quem discutir, através do conselho, através de outros investidores que estão ali participando com a gente, você, é, responder com serenidade é, para que aquilo a, a, a gente tome as decisões certas naquele momento porque é, nenhuma crise ela 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 se perpetua para sempre ela você as as empresas é, vão eventualmente se adaptar a uma nova realidade a gente não sabe qual é essa nova realidade ainda é, às vezes pode ser que, que volte exatamente como era ou, ou tem algumas em alguns setores pode ser que tenha uma nova realidade que seja diferente outras vão ser vão vão vai vai ser diferente é, ou vai ser mais parecida então, num, eu diria que é, é, a, a, a gente enxerga como, com, com naturalidade e a gente go- sempre tenta ser um, um bom sócio, né? um bom sócio no sentido de, olha, é, a gente não, não se assustar com esse tipo de situação, mas de fazer as perguntas, provocar, para entender se, tá, se a, a, a gente está fazendo todo o possível e como a gente pode ajudar nesse processo.
1: Ô Joaquim, você, como um fundo de growth, investe em estágios mais avançados, tem sempre a questão da saída. Eu citei no começo da na sua apresentação a saída da 99, que é, se transformou num unicórnio naquele momento. É, como que está essa questão hoje no mercado brasileiro e na América Latina? Porque antes, é, uma das grandes questões de investir nesses estágios era como fazer a saída. O IPO dessas empresas é, nunca foi uma coisa tangível e que esteve na mesa assim, de uma maneira tão fácil. É, dos últimos anos, isso mudou? Está mais fácil você encontrar uma saída para os investimentos?
0: Então, acho que a gente tem tem mais ou menos 10 anos. né é, A gente está aqui nessa é, no Brasil há um pouco mais, por volta de 10 anos. Eu acho que o cenário para saídas, é, em geral, para empresas de tecnologia, ele melhorou muito, na verdade, independente da pandemia. Eu acho que é, mudou porque... A tecnologia hoje, ela permeia todos os setores, né? Então, é, desde é, é, a, 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 a medida que, a, que, as, que as empresas é, investidas, em, em isso em vários momentos né, estágios, elas estão criando algo que tem valor, é, ou seja, estão resolvendo um problema e, e, e estão criando o que eu chamo de escassez, ou seja, estão é, é, crescendo, estão escalando, é, se a empresa tem algum valor é, para alguém, é, seja um... Pode ser para um... A, a empresas que vão para o IPO, obviamente, são uma, uma minoria que, 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 que tiveram um tamanho e, e, e acharam um, um caminho para se perpetuar em termos de é, alavancas de crescimento. Ah. É, mas existem vários tipos de saídas. E é, Às vezes, uma empresa tem um produto que ele vai ser muito a, importante para um estratégico, estratégico nacional, uma outra empresa nacional maior, uma, uma, uma empresa na, internacional que está querendo entrar no Brasil. Então, é, à medida que a empresa ela está resolvendo um problema e está tendo, é, vamos dizer, aderência, ou seja, crescendo, tem uma tem um valor para alguém, é, a saída é algo que praticamente é uma coisa que acontece naturalmente, né? O que a gente busca é justamente um empreendedor que dentro daquele segmento vai ter capacidade de execução e dentro da dinâmica de competição daquele mercado vai saber conduzir a startup ou a empresa para aquele caminho que é o caminho de você criar valor. Se você está criando valor para o teu cliente, você deveria estar criando valor para o seu acionista e potencialmente para um novo acionista, seja ele um investidor de bolsa, ou um novo dono. né? Então, essa, essa, essas coisas elas são todas interligadas, mas tudo parte do, da, das decisões que o, o empreendedor, o CEO, toma é, nessa, nessa jornada de escalar o negócio.
1: Tá? Você pode me dar exemplo? Além da 99, vocês tiveram outras saídas? E as saídas foram quais? Foram venda para um controlador estratégico? Foi em
0: bolsa? Então, a gente teve a venda, da a gente teve a outra saída, sim. A gente teve a venda da da Log Data Centers, foi uma empresa que a gente investiu em 2011 e e, foi vendida para a Equinix. Então, a Equinix do Brasil hoje é é a Log que a gente investiu. Então, foi uma saída em 2014. Você teve também um investimento que a gente fez numa empresa chamada Synapses que a gente investiu também em 2011 e foi foi vendida para a Tivit. A Tivit, ela buscou... A Sinapse para ser uma, o, basicamente, a, 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 o footprint dela fora do Brasil. A, a Sinapse ela tinha operações no Chile, Colômbia, Peru, é, e, então foi, foi um pouco. A, a TIVE um tem um fundo por trás, a Apex, que, que buscou, viu, viu na Sinapse uma, uma maneira mais rápida de encurtar o, esse crescimento pra, na, na região. É. Você teve uma empresa que nasceu na Argentina, que hoje já é um unicórnio há muitos anos, que é a Globant. É uma empresa que é, nasceu em Buenos Aires, mas desde o começo ela, ela buscou se internacionalizar, ela, mais de 90% da receita dela com o desenvolvimento de software, era exportando software para os Estados Unidos e para a Europa. É uma empresa que fez o IPO em 2014. Hoje ela vale é, 4 bilhões de dólares na bolsa, ela está presente em mais de 15 países. Então, é uma empresa definitivamente global. É, e muitas outras empresas estão se estão, estão, amadurecendo estão para dentro desse ciclo. Né? O ciclo de, de investimento nosso, ele, ele varia ali de 5 a 7 anos, tipicamente. Né? É. Ele é, um, ele é um, um ciclo que, comparado com o venture, ele é um pouco mais curto, né? é, porque as empresas já estão mais maduras. É, o, o, o nosso fundo ele é um fundo de 10 anos. Então, a gente não, se a empresa ela continua crescendo, ela está criando valor, a gente não tem pressa de sair. É, mas, às vezes, em tecnologia, você tem aqueles, aquelas janelas de como, muitas vezes, de, do momento certo. Foi o caso da 99, que teve foi um investimento relativamente curto. A gente ficou, fez, foi, demorou para investir, foi um processo que demorou para fazer o um investimento, mas que também, em, em pouco tempo, a gente teve a oportunidade de, 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 de monetizar o nosso investimento, porque tinha uma, 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 um player ali, a Didi, muito motivado a fazer a, fazer a compra. É, que, tá. virou, que era o nosso sócio, né? o nosso sócio, tanto no caso da 99, a Didi foi, é, veio, veio para virar um sócio sócio e depois de um tempo comprou a empresa. A Equinix foi a mesma coisa, ela entrou como sócia a, na, na mesma época que a gente e depois, depois de um período de quatro anos, ela fez a, quis, 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 quis comprar e quis ter 100% da companhia.
1: Ô Joaquim, para encerrar o capítulo pandemia, é, vocês colocaram o pé no freio nos investimentos ou vocês investiram
0: durante esses meses em que a crise do coronavírus estava mais forte? Não, perfeito. Não, a gente não colocou o pé no freio não. A gente, a gente da mesma forma que a gente olhou a, a como tá como a pandemia iria afetar o, o, o portfólio, a gente também naquelas empresas que estavam com é, diligência em andamento ou que estavam avançado no processo de investimento a gente buscou entender qual que era o impacto. né? Então, a gente fez dois investimentos no Brasil não não anunciados, que eu não vou mencionar, porque realmente não foram anunciados. Um foi foi logo antes da pandemia e outro durante a pandemia. E nos Estados Unidos, a gente gente fez dois investimentos que que já foram anunciados em abril e e e e e um terceiro, que foi um investimento que não foi nem nos Estados Unidos, nem nem no Brasil, nem na América Latina, foi um investimento que tem o que a gente chama de uma uma empresa global, uma empresa que tem uma sede em Singapura, que foi o último que a gente anunciou, né? a gente anunciou ontem, uma empresa chamada Insider, que inclusive está vindo aqui para o Brasil, a gente está ajudando eles a a entrar aqui no Brasil com o GoToMarket. E E essa empresa, o que ela faz dessa empresa que vocês investiram? Essa empresa, ela usa AI, inteligência artificial para automação de de engagement de clientes online. Então, tem o e-commerce, os grandes players de e-commerce são são potenciais clientes e todo mundo que está engajando com clientes e busca automação da da, da função de marketing digital utilizando AI. E quais são essas
1: empresas que vocês investiram nos Estados Unidos? Você
0: pode citar o nome? Você disse que são investimentos anunciados. A gente já anunciou. A gente, a gente, a boa parte delas tem dados é, como uma coisa por trás. Uma delas é na área de segurança, que é uma área que a gente tem investido muito lá fora e a gente tem olhado muita coisa aqui também, que é uma empresa que usa é, dados e, e facilita o processo de identificação das, do, do, dos clientes é, remotamente, ou seja, no ambiente digital. É uma empresa chamada ForgeRock, é, é, onde a gente liderou a série D. É, e... É, e o outro investimento é, um, é uma, uma empresa de, de, informa, de, de informações para a economia de aplicativos. Então, tudo que envolve analytics e, e também ah, dados para que o, as empresas de aplicativos, sejam elas eh, bancos, sejam elas empresas que são que, eh, nativamente eh, que nasceram no aplicativo, como a Uber a 99, essa empresa se chama Sensor Tower, eh, e a gente ela, ela utiliza esses dados para dar os Analytics para que o, os empreendedores ou os, 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 o, quem faz a gestão dos aplicativos é, aumente o engagement e o crescimento do usuário, de usuários desses desses, desses aplicativos. Tá? Aqui vamos falar um pouquinho da sua trajetória
1: profissional. É, você começou na carreira, a sua carreira no mercado de telecomunicações, é isso?
0: Eu comecei minha carreira no Citi é, na área de, de Investment Banking, no CIT, tá. é, fazendo, na verdade, uma série de enfim, créditos, Investment Banking, Uh, e depois eu fui trabalhar com a Telecom, sim, porque Telecom era um era um setor que estava demandando muito a, do, 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 naquela época de serviços serviço financeiro, enfim, de, de assessoria, e fui trabalhar na Brasil Telecom uh, num, num grupo de projetos especiais, né, onde onde você via basicamente tudo que era não, do, não que não era o, o negócio core de, de Telecom tradicional, então tudo que envolvia questões digitais e, e, e tudo que a gente podia... Uh, fazer aquisições que não, que não fossem o, o mais do mesmo. Né? Mas isso bem
1: antes da fusão com a Telemark, que deu origem a Oi depois.
0: Bem antes, bem antes. Isso no, no início dos anos 2000 ali. E, e, e de telecom você passou a ter uma visão do que estava acontecendo. Obviamente, telecom é a infraestrutura do, do, da, da economia digital hoje. Né? É, e, e isso começou, a, é, começou a, ver, a surgir os ISPs, o IG, enfim, toda, o próprio... O Alexander Mandik, lá que, que terminou sendo um investimento depois, muitos anos depois, aqui na, da, da Riverwood. Mas enfim, tudo aquilo ali era, 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 o, era, o, era o ambiente que eu estava inserido ali. É, e depois eu fui, é, é, depois de estudar em Londres, eu fui trabalhar no, no IFC, é, que estava tava ali com a, com a missão de, de trazer é, é, no, profissionais locais para tocar o programa de investimento aqui no Brasil, em 2005. Foi aí que você entrou, então, nesse mercado de investimento, de Venture Capital e Private Equity. Exatamente. Lá, lá também no UFC, no, no início, era mais generalista, a gente olhava todos os setores. Obviamente, pela minha experiência em telecom, é, no que a gente chamava de telecomídia, tecnologia, eu, eu terminava cobrindo também esse segmento, mas era, é, eu cobria todos os setores. E fui, com o tempo... É, é, voltando para esse setor porque eu, que eu, era o que eu gostava e, e comecei a, a e aí fui para o time de é, que, que ficava que só fazia isso em Washington uh, e lá em Washington eu, eu obviamente me dedicava mais a Brasil e América Latina mas no IFC você tinha a oportunidade de trabalhar em projetos ou analisar projetos em todos os mercados emergentes e aí então isso ampliou para a Ásia África é, e, 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 e Europa emergente mas e, e, isso me deu uma, talvez uma visão mais ampla do que eram as oportunidades em tecnologia é, que estava acontecendo na Ásia, na China e em outros mercados, é, e, e aplicar isso para o Brasil. Né? E aí, depois de um tempo lá, é, eu, eu, eu conheci os... os, os, os uh, queria, na verdade, voltar para o Brasil e conheci os... os enfim Conheci com uma, outra, uma série de, de players e fui e conheci, me juntei a Riverwood, em 2011.
1: E você é formado em que, Joaquim?
0: Eu me formei em administração na Universidade Federal de Pernambuco, e eu fiz o meu mestrado em Finanças na City University de Londres.
1: Joaquim, estamos chegando ao final, e no final eu reservo para fazer um bate-bola com perguntas rápidas e respostas rápidas também. Quem te influenciou?
0: Uh, quem me ofereceu, acho, o Howard Marks, da Oak Tree, uh, que criou, criou uma gestora de, uh, de investimento e sempre escreveu cartas que, que me, sempre me inspiraram a ser o melhor investidor. É um
1: empreendedor
0: que você admira? Nos Estados Unidos, Bill Gates e Jeff Bezos. No Brasil, é cada vez mais, o Mariano Geraldo da Vetex me inspiram.
1: É, por quê? No
0: ah, eles, estão do criando, eles estão criando uma empresa global. Realmente, que, que, que eu acho que vai se perpetuar e vai ser uma, um grande, uma grande referência aí para os empreendedores brasileiros. Um erro? Às vezes, insistir na, 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 insisti no erro. <risos> é, e que erro que você insistiu, você pode comentar? Acho que, muitas vezes, do, o, o, o principal é... é insistir numa tese ou no, numa, numa oportunidade que onde você não teve um, uma, um encontro de mentes é, rápido. Né? Então, se a coisa foi muito desgastante, é, é melhor não, não, não seguir. Então, acho que esse é o principal erro. É no, as, nas situações onde você compra uma empresa ou investe uma empresa que foi, é, não foi... A, a, a questão cultural eu, eu, não fluiu. É, eu diria que, em, em, via de regra, o, o outcome não foi o melhor. Tá certo. Não foi o esperado. Um acerto. Ter me juntado à Riverwood. É? Por que foi um acerto? Porque eu acho que a, a Riverwood está é, conseguindo é, é, fazer sua missão é, de, de realmente ajudar as empresas a as empresas escalarem de uma forma de uma forma bem, bem interessante.
1: é Um livro...
0: A Marca da Vitória do Phil Knight, acho que é bem interessante esse livro, eu li li, e gostei muito. E um hobby? Eu gosto muito de esquiar, tá? Então eu gosto muito de esquiar e faço isso todo ano com um grupo de amigos aí. Vai
1: conseguir esse ano no meio da pandemia ou vai ter que adiar?
0: Eu esquiei antes da pandemia. Antes Meu... da
1: pandemia, mas e agora? Meu... Na próxima temporada você não sabe ainda. Na próxima temporada está em aberto. Tá certo, então. É, Joaquim, muito obrigado aí pela conversa no Café com o Investidor. Obrigado, Ralph. Obrigado pela oportunidade. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Joaquim Lima. Ele é sócio da Riverwood Capital. Muito obrigado e até o próximo programa. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o um oferecimento de Banco
0: Original.